0: Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag Hoje eu tô aqui com novos dois hosts Duas feras pra falar um pouco sobre a internet das coisas É engraçado que toda vez que alguém fala pra mim sobre a internet das coisas Eu fico, nossa, mas que coisa, hein? Oh,
1: não! Piadinha ruim, hein, Luiz? Desculpa, piadinha de usar.
0: E comigo aqui, eu não estou sozinho, obviamente estou aqui com dois hosts, como eu falei Estou primeiro aqui com o Martin Koski. Boa noite, Clécius
1: Boa noite, Luiz Estamos aí pra tentar descobrir agora como que eu vou dar no pointer exception na minha torradeira, né?
0: Não deve ser tão difícil. E aquele organizador de, de meetups e fazedor de acaraxé profissional, o Fábio Bispo. E aí, galera,
2: hoje a gente vai descobrir aqui se IoT é que nem bacon. Onde coloca fica bom.
0: <risos> fica bom, deve ficar, né? Cara?
1: Sorvete com bacon é uma coisa triste.
0: Yeah. Lembrando que esse podcast é apoiado pela Impulso Network, que tem uma novidade muito legal agora para o final desse trimestre e para o começo de 2020. Você, provavelmente, já conhece Impulso, vem nos apoiando aí há muitos episódios, muitos, muitos mesmo, acho que umas duas ou três temporadas, e obviamente não ia ficar de fora nessa nova temporada do Podtech. A Impulso agora não é só uma comunidade de tecnologia, mas também uma plataforma focada em comunidades. Então, são diversas iniciativas que antes estavam espalhadas, agora estão integradas para trazer aí um crescimento profissional, um crescimento pessoal e com isso aí vem várias ideias e várias iniciativas muito, muito legais voltadas para a comunidade. Não é isso mesmo, Thaísa?
3: É isso mesmo, Luiz. A Network agora é uma plataforma aberta, gratuita e gamificada para todos os profissionais e estudantes de tecnologia, sejam devs, designers, testers, PO, enfim, com diversas funcionalidades e benefícios visando tanto o crescimento pessoal quanto o profissional de cada um de nós que trabalhamos com tech, proporcionando ali networking e muito aprendizado. Conforme você vai interagindo dentro da plataforma, vai ganhando pontuação, subindo de nível e desbloqueando diversos benefícios gratuitamente, como por exemplo o nível 10 em que você tem acesso premium à maior plataforma de cursos tech do mundo, a Plural Site. Também temos clube de benefícios que abrange desde desconto em livros até compras em farmácias. Além disso, temos alguns produtos e programas voltados para impulsionar, acelerar o crescimento e nascimento sólido das comunidades tech no Brasil como o comunidades.tech acessa aí, que é um repositório de comunidades onde você que é organizador de uma, pode adicioná-la e você que está em busca de uma comunidade próxima de você ou de um assunto específico em um grupo online, esse é o lugar para você Para essa semana inclusive, temos alguns meetups bem legais na quarta-feira que vem, dia 4, às 19h30 o Luiz, sim, aqui o nosso querido do PodTag ele vai compartilhar como podemos ser uma pessoa ainda mais criativa e na outra semana, dia 11, o famosíssimo Fábio Akita e os nossos queridos Impulsers Diego Polido e Frankston Lins vão falar sobre Ruby na Impulso Talks. As inscrições para os meetups estão também aqui na descrição. E lembrando, você assiste do conforto da sua casa remotamente e é gratuito. É isso aí, valeu pessoal!
0: Então não perde tempo e se inscreve lá na comunidade da Impulso. É de graça e o link vai estar tá aqui na descrição do episódio ou no seu agregador preferido. Beleza? Clica aqui embaixo e entra na comunidade da Impulso Network. É,
2: escuta. Ai.
3: Ai. Não, não se preocupe. Sistema de absorção ativado. Pra onde foi? Ah, este sistema conduz tudo para o reservatório próprio da Pet. <risos> Estou começando a gostar disso. Eu já me amarrei. Pois é. Então quer dizer que vamos ficar? Mudar para cá? Ora, essa, por que não? Legal, uhum. Adorei isso aqui. E se não der certo, podemos voltar para nossa casa, não é? Claro. Só acho bom te avisar, Nick, que uma vez acostumada a esta casa, como eu a projetei, qualquer outra casa vai ser só uma construção.
0: Então hoje a gente vai começar a falar sobre a internet das coisas O que, que é esse negócio, por que, que tem esse nome, inclusive, diferentão aí das outras tecnologias né? Antes de tudo, queria dar um contexto para pro ouvinte Nós estamos, com, nessa temporada, né, buscando falar um pouco sobre inovação em tecnologia Sobre o que vem no mercado para os próximos anos E a gente não pode deixar de falar de IoT Então quem pode dar um contexto um pouco aí do que, que é a internet das coisas Por que, que tem esse nome? A Bia está querendo participar aqui ó. Por que, que tem esse nome?
2: A é internet das coisas, Luiz... Ele... Ele, ele nasce, a gente começa a ver bastante por agora, falando a todo momento, né? Porque a gente aumentou a conectividade nos últimos anos. Mas esse conceito de internet das coisas já estão falando lá desde a década de 90 e de tempos em tempos vão dando uma ajustada no nome das coisas para chegar nesse termo que a gente tem hoje aí, que é a internet das coisas.
1: Até porque, Fábio, se a gente for pensar bem, o lema do Java, o Right Run, Right Answer, Run Everywhere, ele essencialmente prometia que você ia conseguir rodar Java na torradeira, né, cara? Então, naquela época eles já estavam pensando em internet das coisas. Não que conseguiram realizar, né, mas...
0: Quando você instalava o Java, tinha aquela tela enorme escrito, Java roda em 3 bilhões de dispositivos, né? Agora os caras colocaram geladeira, torradeira, webcam, drone... Então, agora 30 bilhões de dispositivos.
2: <risos> o, o mais interessante disso é que um dos precursores do, do, do IoT, né, o Mark Weiser, ele fala lá, já em 1991, é é nesse momento que, inclusive, a internet começa a ser de massa e ele já começa a falar coisas de conectividade, de, dessa interação das coisas com o cotidiano.
0: Então, a internet das coisas é, é, é a conexão entre dispositivos diferentes ou, ou tem alguma, alguma linha diferente? Porque, por exemplo, a gente sempre, quando fala de internet das coisas, imagina: ah, eu tenho os bicos espalhados pela casa, conectado com a minha torradeira, conectado com a minha geladeira, conectado, com, sei lá, com o meu carro. Mas se eu conectar dois dispositivos, tipo, dois celulares. Isso é a internet das coisas também
2: ou não? Quando se fala, Luiz, principalmente na, nas previsões de, de quantidade de dispositivos conectados, nem incluem smartphones. Porque imagine que você tem que ter na internet das coisas também essa parte de perceber o ambiente... E atuar sobre ele. E não necessariamente só conectar dois smartphones daria para se conectar e, e se configurar a internet das coisas.
0: Senão a gente ia conectar dois, ligar o Bluetooth nos dois. E pronto, é. e, e pronto. E teria uma conexão interna. Eu acho, eu acho esse conceito realmente ele é, ele é maneiro, todo mundo sempre fala disso, mas ele acaba sendo um pouco abstrato nesse sentido. Porque, por exemplo, é, a gente teve algumas mudanças muito importantes nos últimos anos. Vem a entrada de PVCs alguns protocolos de segurança eu tenho um conhecimento limitado nisso mas muitas, muitas tecnologias voltadas especificamente para IoT e, e, e esse tipo de, de conexão, que se, geralmente essas siglas todas aí, né, <risos> que, que sempre tem, mas um, o conceito mesmo das coisas conectadas esse é um conceito que eu acho que gera um pouco de dúvida, porque por exemplo que, a internet das coisas é algo que eu consigo conectar o meu carro, o dispositivo do meu carro com a minha casa ou é só a minha casa com alguns dispositivos que eu tenho aqui dentro, sabe? Eu sempre fico com essa, com essa dúvida do que que até onde vai a internet as coisas até onde as, as coisas estão dentro da mesma rede o que é, não sei ainda ainda é abstrato para mim se vocês puderem entrar um pouquinho no nível meio mais técnico o que que o que que é e, e exemplos um pouco mais práticos
1: eu acho que isso é, é muito gradativo assim a, a gente pode olhar para uma para passado que quando eu conectava o meu celular com fone bluetooth já era algo de outro mundo e, e assim hoje em dia a gente já tem aí câmeras é, Interfaces, aqueles um, assistentes de voz que você controla lâmpadas, tudo isso interconectado. Então eu acho que o conceito ele evolui com essas coisas, né? Então daqui a pouco a gente vai olhar para isso aí pensando, isso é básico demais para chamar de IoT. O que que a gente vai chamar de IoT daqui a algum tempo? Então, por exemplo, o ah, meu carro se comunicar com a minha casa para o portão dela abrir e eu não precisar dizer, ó, tô chegando em casa e tem que apertar um botão para o portão abrir. Então, isso é assim, é uma coisa que vai evoluindo dentro do IoT. Cada vez acho que eu IoT, ele é muito aquela questão de o quanto que a gente se surpreende como as coisas estão conectadas. Antes eu usava o um interruptor em casa, agora quando eu chego, a casa sabe que eu cheguei e acende a luz. Ah, entendi. E daqui a pouco eu vou ter devices conversando, inclusive, por exemplo, o meu trabalho avisando minha casa que eu saí do trabalho e pra minha terradeira começar a torrar um pão, pra minha geladeira já, já começar a avaliar o que, que tem lá dentro e me sugerir alguma coisa pra eu comer. Então, acho que dentro de um futuro a gente ainda vai estar discutindo, olhando pro
0: que a gente tem hoje, dizendo, não, aquilo não era IoT. Isso isso que a gente tem hoje é... é... a parada mais no sentido de, 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 de conectividade da, da, das coisas não, não físicas, das coisas é, de ações, né? Especificamente falando.
2: Então, isso.
0: você deu um exemplo. Pô,
2: maneiro. Maneiraço. E, e pensando nessa linha, é, geralmente, pra hoje, para se configurar IoT, ele, ele tem né, três vertentes. Ele tem que estar tá, é, sempre conectado, isso justamente por conta do conceito dessa, de, de IoT, de, de internet das coisas. Ele tem que estar tá em qualquer lugar. Então eu posso estar funcionando aqui dentro da minha casa, mas poderia ser no, no carro ou poderia ser no controle do parque, ou poderia ser no controle de uma loja, o IoT ele entra nisso e também pode ser qualquer coisa então desde o teu fogão, tua geladeira o carro, tu ter lá um recipiente, um recipiente que tu coloca as fraldas da Bia e sabe quando é que tá acabando, olha, a Bia tá crescendo e olha, vai acabar essas fraldas aqui essas fraldas não dá mais para usar, então vai facilitar vai relacionado, mais inteligente, uma inteligência artificial na parada né? e, e esse sistema IoT poderia estar tá alimentando o sistema de inteligência artificial, para poder estar gerando esses dados, essas previsões é, para você, e aí tentar facilitar o máximo, né? Imagine que aí pensando é, sempre na, na parte filosófica da IoT, ele vem muito para facilitar a vida das pessoas, de, de tarefas que seriam é, mais complexas ou coisas muito repetitivas você está fazendo Automaticamente Ou fazendo de uma maneira tão passiva Que você nem percebe que tá acontecendo
0: Então, é, puxando um pouco essa linha O IoT faz sentido Usando dados, especificamente Usando inteligência artificial Pensando em melhoria do processo Porque quando começou essa história do IoT Alguns anos atrás, na verdade já vem De muitos anos, né? Mas se popularizou um pouco mais Um questionamento que eu sempre tinha que o pessoal falava Cara, beleza, eu consigo controlar a minha geladeira
1: É O que, que, que isso me agrega, né?
0: Me daí, né? <risos> o que... Isso vai me ajudar no quê? É, em vez de abrir a geladeira e girar o botão que tá mais gelado Agora eu posso saber Só que olhando por essa linha que você falou tipo, Ela pode detectar o que tem ali dentro a Temperatura no dia mais frio, ela se regular sozinha Ela me avisar alguma coisa, eu programar uma viagem E ela já se organizar porque tem uma viagem programada Eu acho que esse tipo de dado é, Isso realmente vem pra, pra ajudar no sentido de, de bem-estar Qualidade de vida mesmo, né? Pensando agora, um nome que me veio à cabeça né? Tem algumas startups que, que trabalham trabalham com isso e na, na área médica, né? Inclusive, pegam resultados de exames que vieram resultados de exames, somado a algumas informações que vem da, da máquina onde a pessoa tá ali, né? Na UTI, enfim, e, e acaba é, evitando sepse e algumas outras doenças hospitalares por causa dos dados, né? Vocês acham que isso entra com a internet das coisas, ou isso é mais na linha de inteligência artificial, usando o dispositivo para isso mesmo? Eu, eu acho que entra, Luiz
2: e Clécio, pensando no ponto de vista, vamos pensar, né, dando um exemplo também na área de saúde, vamos pensar, né, é, público mais idoso que, que toma bastante remédio, né, que tem que tomar bastante remédio. Eu posso fazer, por exemplo, um porta-pílula inteligente e esse porta-pílula vai estar tá avisando, olha, a pessoa ainda não tomou remédio. E aí vai estar tá piscando a luz lá e isso está integrado com o roteador da casa que está conectado com o celular de um familiar. Entendi. Então dá para dá poder estar tá fazendo essa integração. E você está longe do seu familiar e muitas vezes, esse, pensando nesse fluxo brasileiro, as pessoas vão para um outro estado, vão para outra cidade, mas tá querem, quer saber o que está acontecendo. Será que tomou, tomou remédio? Será que não tomou?
0: Eu lembro que eu li... Ó, Pouco tempo atrás, que um Apple Watch ele Uma pessoa caiu num barranco Não sei se vocês viram, essa notícia até viralizou Que um camarada caiu num barranco Tava de bicicleta E daí ele detectou uma queda brusca E mandou uma, um SMS Para os contatos de emergência Avisando, ah, foi detectada uma queda brusca é, Eu não sei se entra nessa parada Mas talvez conectado a um outro dispositivo De segurança, poderia ter acionado né, O SIAT, acionado os bombeiros da região Acho que, é, olhando por esse lado Eu acho que tem futuro nisso, diferente de alguns anos atrás, onde a gente não via muita usabilidade. Ou <risos> oh, não, eu falei besteira.
1: Dentro dessa questão da, do, do IoT, assim, eu enxergo ele a relação do IoT no passado, no presente e no futuro. No presente, a gente ainda tá muito no ponto de gerar dados. Então, a gente ainda tá no ponto de pensar que uma lâmpada pode gerar dados, que uma câmera pode gerar dados, que uma fechadura pode gerar dados, mas a gente ainda não tá trabalhando tanto com eles. E é esse mercado que é o mercado do futuro. Porque, pegando o exemplo do do, do idoso, é, a gente pode pegar tanto essa questão do, do porta-pílulas lá que avisa, e esse porta-pílulas inclusive ele pode ser algo que o plano de saúde colocou como condição para o idoso, para que ele tenha, e isso gera um desconto na mensalidade do plano de saúde dele que eles vão ter segurança de que aquele idoso está tomando os remédios e vai gerar menos custo no plano de saúde, então essa interconexão os dados, o fato desse idoso estar tá seguindo uma rotina mais saudável, pode inclusive gerar impactos econômicos, não apenas de Conforto, né? Então, pode avisar o médico dele. O médico dele pode abrir o histórico e ver quais horas que ele abriu o porta-pílulas para pegar. Isso aliado também a uma rotina de exercícios. Essa questão do Apple Watch que você comentou, eu vi também uma. Vi essa e vi uma outra. Que eu. Também eu acho que era um Apple Watch, um relógio inteligente de, de alguma outra marca. Que avisou a pessoa que ela estava para ter um infarto. E, e a pessoa foi foi a, ao hospital. Daí, pelo batimento cardíaco, ele conseguiu detectar. E isso preveniu várias sequelas que a pessoa poderia ter tido pelo simples fato de estar usando um monitor cardíaco.
0: Né? Entendi. Pô, é cara. Eu, eu tinha visibilidade de algumas coisas, mas olhando assim no sentido de usar para dados, pô, isso não, não só gera uma infinidade de possibilidades, como uma infinidade de, de jobs, né? <risos> uma galera que vai acabar pensando, usando desses recursos para desenvolver tecnologias assistivas em, em diversas áreas, né? Sim. Então, pô, eu acho massa isso aí. Show de bola. Só querendo puxar agora então uma, uma outra questão, entrando no nível um pouco mais técnico agora. Como é que eu começo a desenvolver com IoT? O que, que eu preciso a nível de hardware? O que, que eu preciso a nível de software? Mas antes né, de falar especificamente de linguagem, qual que é o primeiro passo para começar a, a desenvolver uma parada nesse sentido aí? Vocês que já tem mais experiência de Arduino aí... <risos>
2: Bom, excelente esse, esse detalhe aí, porque o Arduino por si só ele não consegue se conectar com nada. Então para quem está ouvindo aí agora e que já brinca um pouco com o Arduino ou que faz algumas coisas com o Arduino, é, o Arduino sozinho ele não se conecta em nada. Ele tem uma conexão, o arte, e, e não, não faz mais nada. Você teria que ter outros módulos para poder estar tá integrando aquilo ali. Mas já é um bom passo, você já consegue pelo menos a parte de ler sensores, de estar tá vendo essas coisas. O que eu sempre aconselho para quem está querendo começar é que um módulo muito barato, que é o ESP8266. Então, esse módulo você consegue ele pelo preço de um ou dois dólares e você consegue programar em Python nele. Só para vocês terem uma ideia, dá para estar tá começando bem básico e você já está para resolver problemas do tipo olha, eu preciso desligar a luz, eu preciso fazer coisas mais básicas, módulos desse tipo conseguem resolver essa situação
0: eu lembro que uma vez um brother meu comprou uma lâmpada da Xiaomi. Ó, oh, testemunhas de Xiaomi aí. <risos> <risos> Comprou uma lâmpada que vinha com. Tipo, na lâmpada vinha um CDzinho CD, né, velho? Com código em Python que você podia implementar na tua máquina lá pra controlar a luz e você programar a parada. Tipo, como se fosse uma um libzinha assim, né? E eu, eu lembro que era em Python.
1: Não, mas e, e assim, dessa questão de, da interação e tal, é legal porque muita gente olha pra IoT e pensa, eu só consigo entrar nisso com o Arduino, porque o Arduino é mais fácil famoso, porque a Arduino é o que mais tem. É interessante ver opções, inclusive, mais baratas, né? porque isso é uma coisa que não é tão tão acessível pra gente aqui no Brasil. Inclusive pra quem tá querendo, querendo começar, né? então ver uma coisa mais em conta aí que funciona legal é bem interessante. E como é que é as interfaces de comunicação dessa, dessa placa, dessa, dessa, dessa sisteminha? Como é que eu comunico com ele no computador? Mesmo esquema do Arduino, Conecta uma USB, já vem com algum sensor, o sensor é a parte, como é que é o negócio? Acho legal dar um, um pouco mais de, de detalhe pro
2: pessoal aí. começa muito como o próprio né? Porque se você for comprar um Arduino por aí, você vai comprar um Arduino Uno, um Leonardo, um Mega, e ele vem puro, sem nada, ele vem com um cabo para você colocar no, no, no computador e, e acabou. Você precisaria comprar alguns sensores e tal. Mas todos aqueles conceitos do Arduino, desde porta analógica ou digital, se você está em casa e não sabe o que é o analógico... É o digital. O digital, imagine assim, que ele vai entender coisas de verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, sim ou não. Então, isso tanto para a entrada no sistema: olha, liguei ou desliguei um interruptor, apertei ou não um botão, liguei ou desliguei uma lâmpada. Então, essas são as portas digitais. O conceito é exatamente igual ao do Arduino. E as portas analógicas é quando eu estou querendo perceber uma faixa diferente, algo que só não é o verdadeiro ou o falso. Então, por exemplo, um sensor é uma porta analógica. Todo esse conceito que você traz lá do Arduino é igual aqui para a internet das coisas, para o módulo ESP8266, é, é e essa interface é o seguinte, você conecta teu, teu módulo no USB, coloca no teu PC e consegue facilmente, e aí você tem várias versões para estar tá colocando nele, e então tem módulos que você consegue programar em lua, então, Lua é, um, é uma linguagem que é, inclusive, brasileira... Uhum. É, mas usa muito para jogos. E dá para você, você programar em, em Lua... Ou dá para programar em Python, em C... Ou nos próprios comandos AT Que é o mais básico possível O mais próximo da máquina Você dá para fazer isso Mas pra galera que está em Python Fica muito mais fácil ou, de, ou quem já programa qualquer coisa Fica muito fácil começar com um módulo desse Um módulo de entrada Um ou dois dólares Você já tem algo funcional Você já consegue é, conectar no, no teu roteador E aí quando você quer colocar mais complexo para ligar ou desligar alguma coisa Você vai gastar em média isso Eu tô, tô comentando você buscando em AliExpress ou ebay é, é algo de 10 dólares, você já consegue controlar alguma coisa. Pô, maneirazo.
1: É, e é legal que desse mundo de, de, de hardware pra IoT aí, a gente tem uma infinidade de hardware, né? Então, desde essa... Exemplo, eu não conhecia essa SP 8266 achei bem interessante é, principalmente por ser acessível Você já ouvi falar aí desde de, de, o próprio Raspberry Pi também, que já é um pouco mais alto nível, aí tem o Banana Pi, tem, tem uma porrada tem o pessoal da cri, criativo pra nome pra essas placas, né? Mas eu já já vi bastante disso e assim eu achei interessante como isso se proliferou né como cresceu o volume de placas e oferta de hardware isso é muito bom para quem está começando na área porque queira ou não sempre é bom ter opções né cara
0: sim isso quer falar pô é super democrático né a parada é, é simples mas entrando um pouquinho só a gente pode voltar em hardware daqui a pouco mas entrando um pouquinho em software, você comentou um pouco de Python e eu lembro que uma discussão que a gente estava tendo né fora do podcast antes você tinha comentado que qualquer linguagem que consiga falar com sockets tem, você consegue trabalhar com a IoT E conversar, claro que algumas linguagens oferecem Mais recursos, mas, pô, dá uma explicada Nisso aí, né, será que eu consigo Aproveitar algum conhecimento que eu tenho, por exemplo em, em JavaScript, algum conhecimento Que eu tenha, sei lá, em C Eu consigo já, já começar isso daí Ou você acha que, tipo, a curva de aprendizado Vai ser menor se eu partir para um Python Um Flutter, sei lá
2: Hoje os módulos e, e, e Os softwares que estão vindo Embarcado, facilitam um bocado Eu lembro que quando eu comecei Lá em, em IoT, isso em 2014, 2015... Em 1938?
0: Isso, eu tinha, eu tinha 18
2: anos nessa época. Uhum. Não tinha, só para vocês terem uma noção, lá não tinha o um HTTP implementado, você tinha que fazer na mão, só para vocês terem uma ideia. Hoje está toda essa, essa camada, você consegue conversar com o módulo, com, com Get, Post, sabe? Você pode, por exemplo, deixa a estrutura já pronta e você consegue hoje... Achar estrutura de código pronto. Se você vai no site de cada um software que está dentro é, desse módulo, é, você já consegue pegar as funçõezinhas prontas, descarrega no teu módulo e diz, olha, tu vai ficar ouvindo nessa porta aqui. Então, tu fez qualquer chamada, ele vai abrir uma conexão, vai abrir um socket e consegue conversar. Então, isso desconecta da parte do alto nível e tu consegue fazer tua, tua, tua coisa em, em HTML puro, ou tu... Ah, quero implementar alguma coisa com, com JavaScript, para tu deixar algo mais belo e tal. Ele consegue trabalhar com tu perfeitamente. É totalmente desconectado, sabe? Desplugado e que tu consegue falar, principalmente como Socket. Né? Eu acredito que, que boa parte das pessoas conhecem como é que funciona essa estrutura, e dá pra fazer tranquilamente. E,
1: inclusive, dessa parte de, de software, é interessante colocar assim, que existe o um software que roda lá no, no device na ponta, que ele não precisa de muita inteligência. Então, às vezes, ali um loopzinho básico, observando uma mensagem e fazendo uma ação, ou observando uma ação de um sensor e passando isso para um software terceiro, já é o suficiente. E esse software terceiro que vai estar recebendo, ele pode ter a inteligência mais parruda de entender, né? E é legal que você não precisa, muitas vezes, nem ter um servidor para isso. Então, hoje em dia, tem a ativos como, por exemplo, o Eclipse em iot.eclipse.org lá, a gente põe o link no, na descrição também, ele tem um, uma estrutura de MQTT pública, quem não sabe, MQTT é uma, uma estrutura de mensageria, né, então um sistema de mensageria, ele tem tipo um servidorzinho lá, um RabbitMQ público, que você consegue via dentro do device, dentro do teu hardware ali, colocar um, um listener da mensagem e daí tipo, ah, você tem um teu softwarezinho lá em Java, em, em JavaScript, você envia para esse servidor do MQTT do, do Eclipse, e o teu device recebe essa mensagem. O teu device envia para esse servidor e o teu software recebe essa mensagem. Então você já tem coisas, assim, que já estão pré-implementadas, estão prontas os seus testes, até para rodar de fora da tua rede local, né? Sem, sem depender da tua rede local. É muito interessante isso, porque eu vi, por exemplo, meu padrinho, ele, ele é matemático e ele implementou um carrinho usando MQTT. É, usando essa estrutura do IoT do Eclipse. Eu fiquei muito admirado, porque ele é, prendeu a base de programação mínima necessária Só para fazer a ordem do mais e menos ali E colocou um softwarezinho no celular E tava controlando o carrinho pelo celular Então é legal que você não precisa ser um gênio da computação Um gênio de hardware, mexer com baixo nível para fazer alguma coisa funcionar E essa é a parte legal, porque quando você vê funcionando Isso te injeta ânimo para você querer fazer mais Então é legal você pegar esses caminhos mais curtos no começo Justamente para você ter essa injeção de ânimo, né?
2: Isso facilita demais Inclusive esse método... Você consegue com placas bem simples Placas baratas Como é o caso dessa, dessa placa que eu citei é, Para placas mais parrudas Ou para sistemas mais parrudos Como tu citou o Raspberry Pi Que aquilo é um computador Se você for pensar né? É um SBC, c Ele, ele consegue rodar aplicações maiores. Mas assim, o que eu digo para o cara hoje que desenvolve o web, a pessoa hoje que desenvolve web, ele não vai ter dificuldade nenhuma. Internet das coisas é mais desenvolvimento web do que eletrônica. Da maneira que está sendo feita hoje, é mais desenvolvimento web. Então se você desenvolve web, você já tá na frente, muito mais na frente do que quem só desenvolve eletrônica, quem, quem mexe com sistemas embarcados. Quem trabalha
0: com web webback, né? Ou com front? <risos> oh, 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 oh discussão de sexta-feira-noite, à né? Não, pensando,
2: não, tava pensando no desculpe.
0: Ah, olha só, para eliminar a briga, né? Pronto, o o Stack.
1: E é legal que assim, dentro dessa, dessa pegada de, de IoT aí, ele tem desde esse nível mais, mais básico aí que a gente puxou, né? Que a gente coloca, você já coloca um carrinho para rodar com pouquíssimo conhecimento de programação, mas as portas que isso abrem para você tocar algo mais avançado, desde a trabalhar, esse sistema de mensageria aí, você consegue trabalhar com inúmeros devices enviando isso independente de você estar usando do Eclipse é um servidor teu para isso, né? Mas você consegue trabalhar aí com um modelo onde você tem vários dispositivos enviando mensagens se comunicando através de um sistema de mensageria deles mesmo, né? E tudo isso sendo agregado no teu software, teu software processando isso e entregando inteligência pro, pro cliente final. As portas que isso abrem para você trabalhar assim é, é excepcional. E é tudo com tecnologia que a gente já usa no dia a dia, né? Né? Tem algumas diferenças, até eu vou pedir pro Fábio aí, que é um pouco mais especialista nisso, se ele conseguir dar um parecer pra gente. Cara, é o rei do IoT. É, exatamente. A questão é assim, porque eu vejo muito protocolo diferente sendo aplicado em, em IoT. A gente da web tá muito acostumado com HTTP, a gente olha pro TCP de forma assim, ó, beleza, visto aqui na universidade, falou, valeu, meu é HTTP. E, e eu tô vendo uma porrada de protocolos surgindo. Até abrir o site da, do IoT Eclipse aqui, além do MQTT, tem um tal de CoAP, um. LWM2M, tá até faltando letra pra fechar as siglas da quantidade de protocolo. Sei que tem aquele esquema de rede mesh.
0: É, foi o que eu falei no começo, né, cara? Parte da IoT você decorar essas paradas ainda.
1: Né? É, exatamente, <risos> é a parte mais difícil, né, cara?
0: Você não sabe se você tá programando IoT, você tá lendo nome de partido, pô? <risos>
2: não tem nenhum conversando com o Pei, não, né? Apesar de que quebrou muito. <risos> essa coisa. Geralmente, usa-se dois, né? Ou o HTTP ou o MQTT. A galera usa mais ou um ou outro. cada Essas outras ramificações são para aplicações mais específicas. É, o MQTT, para vocês terem, terem uma ideia, são para mensagens mais simples. Então, eu imagine num sistema que eu tenho que ter, né? Olha, vamos pensar que eu tenho que ter eficiência de bateria aí. E se eu for colocar, soltar esse sistema, eu quero medir a umidade daqui da minha cidade. Minha cidade, ela tem uma área... Enorme e eu precisaria colocar sistemas com bateria. Imagina essa coisa tá conectada na, na internet, tá, tá soltando um sinal, isso vai gastar muita energia. O MQTT ele consegue fazer esse tipo de coisa gastando menos energia, algo mais simples, é só eu passar o estado daquele sensor específico. Mas quando eu estou querendo fazer coisas mais trabalhadas ou pense no ambiente interno, eu não, não tenho problema agora com baterias, né? já que eu estou com energia elétrica, tudo meu está conectado conectado aqui. Então dá para eu estar usando algo mais alto nível, mas aí assim eu ganho mais poder. Eu vou gastar mais energia e aí, quando eu tô falando de sistemas embarcados, é muito delicado essa parte de energia. Então a gente quer coisas que funcionem muito rápido, coisas que ocupem pouco espaço, mas que também é, gastem um pouca bateria. Isso é, é, é o tripé da, da perfeição lá nos sistemas embarcados.
1: Mas como assim eu não vou conseguir rodar meu servidor de aplicação de 16 GB de memória no meu Raspberry? Oh, como é que eu vou rodar minha aplicação agora, né? Ou no meu, no meu Arduino?
0: Como é que eu não vou poder rodar o Hello World em Java no meu Raspberry?
2: <risos> o Raspberry, ele tem muito poder. Quando eu falo de um S8266, ele tem é, 256k de ROM a gente está falando de, de, de 16 mega em média de memória RAM, então não, não tem muito processamento lá não, são coisas bem simples para fazer ações bem pontuais, então ele consegue, imagine, ele consegue conectar aqui na minha rede, se a gente for pegar esse módulo em específico e que eu, eu aconselho começar por ele, porque é muito barato e cumpre o custo-benefício o melhor que tem no mercado, se for comprar um Raspberry Pi, ele é em média 200, 300 reais, é porque Chega aqui e fica um, fica um pouco mais caro um pouco. Então você pega o módulo é, fica, fica, fica um pouquinho caro né? Eu não, não, não sei pra você <risos> Mas pra mim fica, ó, fica um pouco caro Mas 2 dólares, mesmo o dólar estando um pouco alto é, é um pouco mais barato E aí você consegue, por exemplo, conectar na tua rede aqui E se tu conecta no roteador Tu já tá dentro do protocolo HTTP Você fala, olha, tu vai estar tá falando agora aqui E eu posso mandar mensagem Posso trocar informações com ele De uma maneira bem tranquila
3: contextualizar a IoT é algo bem desafiador, porque ela pode estar em todos os lugares e pode ser abordada de vários aspectos.
2: Como, por exemplo, através do desenvolvimento de software, de criação de hardwares e até
1: o lado humano social, uma vez que esses dispositivos inteligentes passam a conhecer muito sobre seus usuários. Isso gera uma preocupação com privacidade e a segurança que nem era pensada há algumas décadas bom, então, saindo dessa parte de hardware aí que a gente tá, tá habituado e até conversando com o nosso ouvinte que tá olhando para isso e pensa, putz, mas eu não quero ficar mexendo com hardware, conectando fiozinho mexendo com sensor, o que eu gosto mesmo é de criar aquela interface que o usuário gosta de usar, entregar informação para ele, mexer com a parte de tela né? a IoT também vai impactar para esse tipo de usuário, e é importante que vocês comecem a pensar nisso pro futuro porque hoje, quando a gente tá trabalhando com, com interface, até com a IoT mesmo, você dá um num aplicativo no celular, num botão e isso apaga uma luz, isso ativa uma câmera, isso desbloqueia uma fechadura mas a gente já tá partindo para um caminho e, e isso hoje já é presente, a gente tem as interfaces conversacionais aí, Alexa Google Assistente, a Siri seja no celular, seja, no, seja através daquelas caixas que são conectadas, né, que elas se intercalam com toda a estrutura de IoT que você tem em casa, e aquilo ali, ela vai despertar todo um novo ramo na, na área de tecnologia, que é a parte de UI o X vão sofrer grandes impactos Você não tem mais botões, você tem ordens por voz Processamento de linguagem natural Entender entonação, distinguir qual usuário que tá interagindo com você pelo Tom de voz ou pela forma como ele fala Então eu queria puxar aí pra gente bater um papo a respeito Disso, do futuro do desenvolvimento Pro IoT, para quem não tá mexendo diretamente Com o hardware na ponta também, o que vocês têm a dizer aí Pessoal?
0: Você, hoje a gente tem Puxando sobre isso é bem legal Eu eu sincero, sou muito, muito jacuzão para hardware <risos> Nunca curti e tal, mas olhando para esse outro lado é muito legal receber informação dessas pontas, é, desses dispositivos, enfim, informação de alguma forma E processar isso e criar informação relevante Isso vale, claro, para qualquer sistema, mas com o poder que vocês comentaram aqui do IoT é muito legal, porque isso casa com outras, outras informações que a gente tem, por exemplo, de chatbot, informações que a gente tem sobre a atividade do usuário em redes sociais, pixel, né? geralmente. É, então, eu vejo que, para um futuro muito curto, a gente vai precisar trabalhar o momento do usuário, né? Uh, uh, você entender o que, que o usuário está precisando naquele momento especificamente, do que como a gente vem trabalhando de tipo, é um roteiro meio programado, o cara vai colocar alguns dados, o software vai processar e vai entregar alguma coisa. Hoje eu vou conseguir buscar muitas informações e vários dispositivos do comportamento que ele tem nos sites, da forma como que ele já usa o sistema usando aprendizado de máquina, enfim, para poder tomar a melhor decisão para entender o momento do usuário baseado em entonação, baseado em outras informações que eu tenho para prover a melhor informação possível para o cliente. Isso é uma coisa que a gente não tinha há cinco anos atrás, não preciso falar 10 anos atrás, há cinco anos a gente não tinha esse tipo de informação. Então eu acho que daqui para frente a gente vai passar a desenvolver tecnologias com muito mais, é, pensando do lado de inteligência artificial, com muito mais embasamento para fornecer a solução para o que o usuário está procurando do que a gente tinha antes. Então, eu vejo que a gente vai começar a fazer pesquisas, pesquisas não, na, na, nas, nossas, nas nossas deles nas nossas plannings. A gente vai começar a pensar: tipo, Pô, se a gente usar é, aquela informação que a gente tem na geladeira da pessoa né, para tomar essa decisão. Se, a, a forma, geralmente, ele o, o meu usuário usa o dispositivo de voz, tal, tá, Horário, né, então eu posso tentar tomar, já preparar o meu ambiente para receber é, comandos de voz naquele horário ou passar a aprender naquele momento sabe, eu acho que a gente vai começar a ter discussões nesse nível pensando em produto, num futuro muito muito, muito em breve ao mesmo tempo que a tecnologia vai avançar para a gente poder ter esse tipo de inteligência de uma forma muito mais integrada é, eu vejo isso já em algumas discussões em comunidades em que, que já aparecem coisas nesse sentido mas eu acho que puxando um pouquinho do tempo de hoje, que a IoT, a gente tem uma... a, a possibilidade de um negócio, assim, ser, ser muito surreal e muito legal, muito positivo. Não sei se deu pra entender, eu falei bastante, mas eu acho que deu pra entender, né?
1: <risos> é, eu acho legal, Fábio, só... eu acho legal, assim, a gente colocar dessa, dessa questão da, da interface, eu achei muito legal você colocar essa visão do contexto, porque, cara, você não vai chegar para uma interface de voz e dizer abrir menu, cozinha, navegar para geladeira visualizar alimentos que aquela coisa que a gente está habituado a fazer o passo a passo dentro de um site ou dentro de uma interface de um aplicativo que a gente vai navegando com o usuário para ganhar contexto pelas ações dele quando a gente está falando de voz, a pessoa fala e quer resposta, o contexto tem que ser algo que o software começa a entender com base em outras questões e com base no passado também, né então é um novo desafio enorme para a área de experiência do usuário sem né?
2: dúvida alguma, quando o IoT começa a ir para baixo desse guarda-chuva da inteligência artificial que acaba abarcando várias áreas, aí sim que começa a ficar mais poderoso essa integração. Pensando do IoT como um sistema que está... Percebendo o ambiente atuando sobre ele E quando você faz essa, essa ligação Vai ficar muito poder Inclusive os próprios sistemas Ficam mais inteligentes porque estão Percebendo melhor
0: Essa que é a parada, eu acho assim Eu não sei se vocês têm percebido, e acho que isso rende até um novo Um novo episódio tá? Até inclusive dentro de inovação né? Mas a, a própria experiência de usuário A experiência de cliente tem mudado muito Por tecnologias como essa Que o Clássico estava comentando, a Alexa e Porque antes era muito pensando da época do Fábio lá né há 70 anos atrás você tinha coisas muito burocráticas muito padrão é né, daquele jeito é formulário presencial e que é para um sistema aquele sistema é uma estrutura de dados específica né, e rodar de uma determinada forma você foi flexibilizando isso e dando ao usuário cada vez mais liberdade hoje dado a tecnologia que a gente tem pensando em back esquecendo lá na ponto hardware né hoje a gente consegue olhar para um monte de informações que a gente pode consumir de várias fontes e dá muita liberdade para a gente entender o cliente. Ao invés do cliente se adaptar à forma como nós estamos esperando, hoje nós temos inteligência artificial suficiente para processar o que o cliente quer. Hoje a gente consegue dar, não precisa pedir, tem que ser dessa forma. Hoje a gente tem tecnologias, por exemplo, como você comentou, de, de processamento em linguagem natural. A pessoa pode falar uma frase, ouvir esse podcast que está falando, processar o robô, né? processar algumas informações nele, colher dados super relevantes, pode produzir o um resumo do que a gente está falando aqui. Diferente de há muitos anos atrás, onde não, o um sistema tem que ser daquela forma. Então, eu vejo que a, a gente pode ter um, Uma expansão muito legal com a IoT Onde esses dispositivos Vão dar base para isso que eu estou falando Então o relógio que está na mão da pessoa Fazendo medição do batimento cardíaco A geladeira, a torradeira, o celular, o carro Dispositivos do trabalho Dispositivos de GPS, de localização Tudo isso vai dar bases para que o usuário Não precise tomar decisões o próprio sistema, se munindo desses dados, vai conseguir trazer uma experiência legal para o usuário, sabe eu acho que, que eu vejo um futuro para a IoT nesse sentido, e eu posso estar tá falando muita besteira, como eu falei no começo do episódio muita coisa sobre IoT, eu não tinha conhecimento fui aprendendo com vocês aqui, mas olhando agora pelo lado de Big Data, olhando pelo lado de, de Inteligência Artificial que já são mais as minhas, a, a minha pegada eu vejo que isso vai ser muito, muito legal mesmo.
1: E aí eu trago, aproveita, deixa e assim, saindo do, do mundo das possibilidades lindas e olhando li para o mundo o Exterminador do Futuro assim, a versão do IoT do Exterminador do Futuro é justamente a preocupação com segurança e é esse top tópico que eu queria trazer aqui agora para a gente bater um papo também. Quando a gente está falando de todo esse volume de dados aí, de desde a umidade do ar do quarto uma câmera que consegue gravar o vídeo do que está acontecendo na casa, uma fechadura que consegue dizer quem entra e quem sai da casa e tudo isso está conectado e a gente sabe que o que roda software está passivo de bugs, está passivo de invasão e aí entra essa grande questão da segurança na área área de IoT, que acho que é um tópico muito legal
2: para a gente trabalhar também. A parte de segurança, eu eu acho que tá trabalhando ainda um, um pouco, né? A parte de segurança das aplicações que eu tenho feito, eu tenho não tá no IoT, na, no hardware, tá mais na aplicação. Então eu tento ver alguma troca de mensagem, algum sistema de token para poder ter essa segurança. Mas é assim, gente. Acontece muito com, com várias outras tecnologias. Coloca-se pra funcionar e vai de passo a passo melhorando e principalmente chegando nesse contexto da segurança. O problema é que isso aí a gente tá falando de portas da sua casa, né? Tá falando do controle do teu carro que tu tá dirigindo a 80 por hora e tu pode perder o controle porque alguém tomou o controle do teu carro. Isso causa esse medo, né? Mas é isso.
1: Eu vejo isso e lembro daquele jogo Watch Dogs, sabe? Você saía por aí com o celularzinho na mão. Travando o sinaleiro, hackeando a vida das pessoas e, e isso dá um certo receio
2: aí, né? Mas a gente tem que pensar assim, ó. Eu acho que é, te dá muito poder a internet das coisas, é, você fica mais poderoso porque você consegue ter um controle maior sobre o teu cotidiano. E aí eu lembro sempre de Tio Ben, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Exatamente. Você tá sendo Tio Ben, é a mais
1: importante certo. que tem, né, cara?
0: <risos> saudade daquele velho
2: mas assim, eu fico pensando isso, você tá tendo muito poder porque imagine agora que você é um vetor que interage no teu cotidiano aqui agora então tu pode estar, olha eu vou, tô aqui vou ligar a cafeteira pra preparar um café, e saio correndo aqui vou lá, na hora que não estiver falando pego o café e volto pra cá, eu tô interagindo com meu, o com, com meu meio e isso me dá muito poder mas tem esses problemas também, então por exemplo no meu caso, do meu ventilador, que eu controlo pelo celular, vou ligar ou desligar dele, não tem problema se alguém desligar à noite meu ventilador, porque eu vou ficar só com calor, não morri Dependendo de onde você mora, isso pode ser vida ou morte, hein, cara? Ah, é que eu moro no sertão, então <risos> eu tenho esse risco. Vixe, <risos> aí tá triste, hein? Ah não, tá, tá demais. Mas assim, <risos> essa parte de implementação da parte de segurança, como eu disse pra vocês, lá quando eu comecei, quando eu tinha 18 anos, agora eu tô com 21, é... <risos> eu não, HT, o HTTP implementado Hoje você já tem SSL Então é, já está cada vez A coisa melhorando A coisa avançando Você está fazendo coisas no estado da arte É, é complexo né? Você está você trabalhando na vanguarda é, Sempre tem esses problemas E sempre que chega uma tecnologia nova A gente vai bater a todo momento na tecla da segurança.
1: É, o crítico é justamente nessa questão que você colocou, né? Uma falha de segurança que aconteceu num sistema de gestão, de num sistema de e-mail lá invadir o meu Gmail, beleza, é ruim? É, eu vou ficar desconfortável? Eu vou. Mas o meu carro não vai bater ainda, ninguém vai entrar na minha casa, né? Então quando a gente começa a colocar o software mais próximo de questões críticas como a segurança, é um ponto bem importante. E uma coisa que, que eu acho legal levantar também, esse mundo da IoT, ele costuma gerar, além de muitos dados, muitas notícias também, né? Então, eu tava vendo a respeito, por exemplo, que tem sites na internet especializados em vender filmagem de bebê. Porque o pessoal começou a desenvolver bots que invadem as câmeras que essas é, câmeras que, man, que monitoram os bebês, né? Eles filmam e vendem, vendem essas imagens na internet porque isso dá dinheiro. E por que, que isso acontece? Porque a maior parte dessas câmeras tá desatualizada, tá com protocolo de segurança antigo, tá com senha admin-admin. Então, não adianta você ter o melhor SSL do mundo, ter criptografia quântica transitando você tem um usuário que vai deixar a senha default, né? Então, é, acho que são pontos aí que a gente tem que se preocupar, tanto no desenvolvimento da aplicação, usar os protocolos de segurança, trabalhar com a forma certa, mas pensar no usuário final, né? Pensar na, o ponto mais fraco da, da jogada de segurança é o usuário, é a engenharia social, né? Então, se olhar... Tem, tem vídeos engraçadíssimos, tá certo que a situação é triste, mas é engraçado de você ver. A pessoa tá dormindo de repente, o cara invade a câmera dela e começa a gritar. A pessoa acorda olhando para os lados sem saber de onde está tá vindo. E o cara tá na câmera gritando ali A pessoa olha, olha pra um lado, olha pro outro Vai ver se é alguém, desiste e volta a dormir Porque não tem muito o que fazer A pessoa não viu o dono que tava ouvindo grita, começou Só foi ignorar, tapou tá, o ouvir e foi dormir de volta Então é essas situações cômicas Que a gente não imaginava ver Que tá acontecendo agora por causa da IoT né? Não
0: sei se vocês, já, se vocês curtem Tem uma série chamada Mr. Robot Tô assistindo ela agora, cara Que tem uma, uma cena dando spoiler mas um espalha pequena, mas que eles, eles vão invadir uma casa, daí eles acessam essa entrada da casa, na parte da IoT aí eles começam a controlar a cortina, o chuveiro, ou o chão que é térmico, o teu ventilador, é muito legal, tipo, fazem um caos na casa da pessoa, assim, para entrar é muito legal. Tipo, é entretenimento, mas ao mesmo tempo dá um receio, né? Vai que né?
1: É, a, a vida imita a arte, né? A vida, a vida imita a arte, então a gente tem bastante questões para se preocupar.
0: Então galera, vamos falar um pouquinho para fechar aí pro último bloco O que, que vocês veem então no futuro? Eu, falo, eu comentei algumas coisas aí que eu, que eu vejo como, como um leigo em IoT Mas olhando um pouco aí do lado de desenvolvimento do lado de produto, o que, que vocês veem Que a gente tem no, no âmbito de tecnologia No âmbito de ferramental De hardware que vem pela frente da IoT E além disso que vocês também veem aí Como um como futuro No sentido de, de negócio De business, comentem um pouquinho a, a ideia de vocês aí.
2: Mercado Luiz, de, de IoT está crescendo a cada dia. Então a gente tem previsões para 2025 de a gente estar tá falando de 20 bilhões de dispositivos conectados. Isso a gente não está nem considerando smartphones como dispositivos de IoT é, conectado. Então se você tem um tanto de equipamento que vai estar tá sendo integrado e aí o IPv6 vai estar tá, é, ajudando a resolver esse problema, né? de conectividade, a gente tem um panorama aí que vai ter um mercado de trabalho legal. Tanto para você estar tá trabalhando na parte de aplicação quanto na parte de desenvolvimento da eletrônica em si. E isso a cada coisa, como já teve aqui, a gente já falou do exemplo da geladeira. Quem mora só, e aí quem estiver ouvindo aí agora que mora só, vai se reconhecer muito bem nisso. Você às vezes chega muitas vezes em casa e você até quer comer algo saudável, mas não tem na geladeira. E ninguém comprou para você que você descobre quando mora só essas coisas não vêm sozinho para tua geladeira. Então imagine essa geladeira já integrando com teu o teu supermercado, comprando coisas e tal, tá colocando, em vez de ser tua caixa de correio que tu recebe carta, tu receber comida aí. Então, é, as grandes empresas de eletrodoméstico vai surfar muito disso daí. Porque a gente vai ter essa, essa, essa conectividade, a gente vai ter essa possibilidade, que as pessoas querem, querem isso, querem esse conforto que o IoT pode proporcionar.
1: não Legal, eu acho que assim, existindo um pouco de futurologia aí, a IoT vai dar, vai dar uma guinada no mercado, assim, vai abrir um novo setor do mercado que a gente está falando de que a gente deixa de ter exclusivamente usuários humanos e começa a ter outros usuários interagindo. A gente vai ter desde a umidade do ar imputando dados na da tua aplicação até o cachorro do vizinho que aparece na câmera, é, tudo que você tem que os sensores captam passam a ser entradas do software. Isso aumenta em níveis de magnitude absurdo o tamanho de dados que você vai ter que lidar. Então aquele sisteminha em PHP com MySQL sem ofensas para quem tá ouvindo, talvez não seja mais... <risos> Ó, começou... Começou, começou. <risos> e Talvez não seja mais tão performático Para conseguir processar todo o volume de dados Que a gente vai estar tá gerando E a questão é que os sistemas que não estiverem integrados Com a rede de IoT, talvez daqui a algum tempo comece a se tornar obsoletos Então daqui a pouco você vai ter um sistema De uma grande rede de supermercados Que se ele não está conectado com a geladeira Do cliente dele, ele está perdendo venda A gente vai ter, desde Se você vende livro E você conseguir identificar que A estante da pessoa está ficando vazia então a gente vai começar a ter Assim, agora vai ser um exercício de imaginação né? A gente pensar onde que a gente pode conectar As coisas para fazer tudo Funcionar legal, e eu acho que isso pode Gerar inclusive impacto na nossa vida como sociedade é Fazer as pessoas conversarem Menos, né? Porque hoje em dia a gente já tá falando de, Por exemplo, de condomínios, você tem lá um, um porteiro, muitas vezes já é um porteiro virtual O porteiro ele serve exclusivamente para olhar quem tá entrando, ver se o cara é morador Se o cara for morador, ele já tem uma tag Pra entrar, então já tem um pouco de IoT Aí, mas sei lá, chegou um visitante Putz, o visitante ele tá com um cartãozinho que ele usa para abrir a casa dele o que impede desse cara usar esse mesmo cartão para usar para se identificar para entrar no condomínio liberar só a porta do bloco que ele pode entrar liberar só a porta da casa e avisar a pessoa que o, que o visitante tá chegando então começar a integrar essas informações todas geradas eu acho que vai ser o, a, a mina de ouro do vai ser o smartphone da próxima geração então o que tornou a Apple a primeira empresa trilionária do mundo aí vai tornar algum outra empresa trilhonária agora vai ser essa, essa saber trabalhar com os dados que o AIT está gerando. Desde IA até pensar como que isso pode entregar uma experiência melhor para o usuário final. né? Daqui a pouco vai chegar no ponto que quem não estiver trabalhando com esses dados vai estar tá totalmente sem mercado, totalmente obsoleto. Então a gente tem que começar a pensar aí no volume de dados que a gente vai começar a trafegar nas aplicações. Né?
0: Sensacional. Essa preocupação realmente faz, faz todo sentido, né? porque você pode ter, por exemplo, muito dado de uma pessoa onde você está traqueando o site. Ela está acessando é, Dentro daquilo que você tem controle né? Dentro da LGPD e tal Mas você pode ter esse controle Você pode ter um nível de dados muito grande De como ela está usando a sua aplicação Mas isso com certeza não vai se equiparar A dados vindo de um GPS Que vai atualizar a cada milissegundo E vai enfiar essa informação para o seu servidor Teu o seu servidor vai ter que processar aquela informação O tempo todo né? É, então você tem realmente um, A preocupação com dados e performance Tende a ser cada vez mais, mais importante Realmente muito bom esse teu ponto aí então, só para a gente fechar aqui, é, aquele famoso too long didn't read. Já viram? Tipo, quando tensa muito grande, né? você faz um resuminho no final. <risos> me, me corrija se eu tiver errado. Ah, então, o que, que é IoT? IoT é uma rede aí de dispositivos que produzem dados através de sockets isso, então o, o conceito da IoT está muito mais ligado a, a, a interligar informação através de vários dispositivos, pensando em numa otimização de vida uma otimização do bem-estar, uma otimização aí de processos, para você começar então, você pode começar com hardwares muito simples, para pode começar com Arduino, com Raspberry, ou você tem algumas possibilidades até muito mais baratas como, como o Fábio tinha mencionado para você começar a brincar com LED né, com, com interruptores mais, mais simples a nível de software você pode ficar mais tranquila aí, começando com uma linguagem que você tem experiência com web, seja lá JavaScript, Lua, Python, Ruby. A nível de segurança, você vai precisar entender um pouquinho ali de IPv6, entender um pouquinho do protocolo de como HTTP você consegue fazer segurança com HTTPS. E por fim, aí falando um pouco de futuro, a visão é que a gente vai ter muitas oportunidades dentro de, de, de Big Data, muitas oportunidades dentro de interfaces conversacionais. É isso, consegui resumir legal o episódio ou esqueci alguma coisa? Não,
1: é isso, acho que ficou bem legal o resumo. Muito
2: bom Luiz.
0: Olha só aí. Não, cara aqui é enciclopédia <risos> <risos> Então beleza, galera Pô, muito massa o papo hoje Espero que tenha sido relevante Pra quem não conhece a IoT Espero que seja aí um, um momento legal pra começar né? A gente percebeu que dá pra começar aí com, com muito pouco Dá pra brincar, tem interfaces online pra isso E, pô, obrigadão galera aí por ter participado mais do episódio Valeu, Zão mesmo
1: Valeu, Luiz Eu, assim, já aprendi Já tô até encomendando o meu ESP Como é que é o nome dele aqui? esp 82
0: 379-486-972-444 <risos> Já estou encomendando ele aqui porque eu quero, quero
1: colocar no meu carro e quero que eu com o motor quentinho com o ar-condicionado ligado na hora que eu chegar para ir para o trabalho, hein?
2: Pô, vamos ver se eu consigo. <risos> Aí vai, vai, vai ser muito bom, viu?
0: Vote, vote, Fábio Bispo, 8266, Deputado Federal. <risos> Olha só, partida SP. Você acha que não conheço? Sacou o subliminar da política aí, né? <risos> Você vê só, Cássica. Poxa, me descobriram, me descobriram
2: vou... não volto mais aqui não Eu vou ter que mudar agora com, com outra identidade aqui
0: então nos vemos no próximo episódio onde a gente vai trazer mais algum tema relevante, deixe sua sugestão lá na nossa comunidade, se você ainda não faz parte da comunidade do Discord, acessa podtag.com.br e clica lá em cima no comunidade, onde você vai entrar, a galera sempre está se ajudando tem vários canais, tem canal de desabafo tem canal de divulgação, tem canal de notícia tem canal de tecnologia, tem canal Aí de podcasts, né? Então se você quiser trocar uma ideia com uma galera maneira Entra lá na nossa comunidade A gente compartilha bastante conteúdo também E você fica sabendo em primeira mão dos no novos episódios E nas próximas temporadas, dos hostes, enfim Não esquece de acessar Pegue abraços, tchau Oi, pessoal